1: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
2: Y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Yo soy el doctor Juan y como siempre aquí está conmigo mi querida amiga Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
3: doctor Juan, muy bien, muy contenta de estar aquí. Otro episodio de Santo Remedio y aprovechamos de una para invitarlos a que bajen la aplicación de Euforia, completamente gratis para que así nos puedan escuchar. Y también que nos llamen, doctor Juan, con cualquiera de sus preguntas. El número que tenemos aquí en cabina es el 786-322-8548.
2: Muy bien, ahí ya lo saben, por favor bajen esa aplicación de Euforia para que puedan escuchar nuestros episodios uno nuevo todas las semanas y también para que puedan hacer sus preguntas. Monse, vamos a dedicarle, yo digo que es importante pero lamentable al mismo tiempo tenemos que dedicarle otro episodio a lo que está sucediendo con la pandemia y el coronavirus debido a que estamos eh, viendo un aumento significativo en los casos eh, de coronavirus debido a la variante eh, delta estamos viendo este aumento en la mayoría de los estados de Estados Unidos, obviamente aquí también en la Florida, nos estamos convirtiendo quizás hasta el, el nuevo epicentro uh -huh. en términos de casos, eh, hay muchas preguntas eh, todavía demasiadas eh, personas que no se han vacunado personas que, en mi opinión, obviamente eh, permanecen desprotegidas. Eh, sabemos que esto es una epidemia o una pandemia de los no vacunados. La mayoría de las personas que están en los hospitales son personas no vacunadas. Pero para entender eh, qué es lo que está ocurriendo mejor, vamos a invitar al doctor Carlos Torres Viera, epidemiólogo e infectólogo. Doctor, ¿cómo está?
4: Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar en tu, en tu programa. Doctor Torres, ¿cómo, cómo, cómo puede
2: explicar qué, qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que hay personas que pensaban que ya habíamos salido de este problema y les está costando mucho trabajo entender por qué se está dando un mensaje nuevamente de que tenemos que tomar precaución, utilizar máscaras y que tenemos que volver a protegernos. ¿Qué está sucediendo?
4: Bueno, están sucediendo varias cosas a la vez. ¿no? Por una parte, el hecho fundamental es que, aunque los números de casos habían disminuido in, in, de manera importante en los Estados Unidos en los últimos, eh, al principio, empezando al principio del año hasta ahora, eh, resulta que ahora tenemos esta variante Delta que se ha identificado en múltiples brotes en distintos países, que se sabe que produ eh, se transmite con una facilidad más alta que cualquiera de las otras variantes que habíamos tenido. Esa es la variante predominante actualmente en el brote en los Estados Unidos y esta variante se transmite más fácilmente porque es capaz de producir un número de, de partículas virales eh, excesivo o más alto en las secreciones respiratorias y por lo tanto se facilita su transmisión. Hasta ahora no se ha determinado... Eh, de manera, de manera concluyente, que esta variante realmente produce una enfermedad más severa, pero sí hay, no hay duda de que produce eh, mayor infectividad. Entonces, si a eso le unamos el hecho de que, como nosotros estábamos con números más bajos, la gente empezó a, a ser un poco más liberal en términos del uso de la mascarilla, varios estados incluso eliminaron el uso de la mascarilla, eh, la gente entró con más confianza en interactuar en participar en actividades con grupos grandes de personas, etcétera, etcétera. Entonces, un virus que no ha desaparecido, que se transmite más fácilmente, tiene oportunidad de entonces empezar a infectar a mucha gente a la vez y eso básicamente es lo que estamos viendo ahora, porque si nosotros hemos avanzado en nuestro pro programa de vacunación estamos viendo todavía tantos casos sencillamente porque a pesar de que hemos avanzado todavía tenemos un número cercano al 50% de pacientes eh, completamente vacunados, es decir, que han recibido las dos dosis de su vacuna correspondiente pero tenemos un número todavía muy grande de personas, que es casi la otra mitad o por lo menos un tercio eh, que todavía no se han vacunado y por lo tanto son susceptibles entonces hay suficiente gente como para alimentar esta epidemia.
2: Y eso, eh, eso lo vemos, por ejemplo, en una diferencia inclusive Monse y doctor Torres en estados. Vemos como un estado de Vermont, que es uno de los que ha vacunado un porcentaje significativo de las personas, casi no tiene pacientes de COVID en los hospitales, hospitalizados, mientras que un estado como la Florida, Arkansas, Luisiana eh, los hospitales están eh, saturándose de manera significativa. Entonces, se ve una diferencia, inclusive dentro de Estados Unidos. Es como que somos un país, pero estamos divididos. Y eso yo lo decía, Monse, anteriormente, que eh, ya yo veía que, que eso iba a suceder. Doctor, se ha dicho que esta variante Delta se transmite tan fácil como la varicela. ¿Eso es cierto?
4: Mira, es... Eh, eh se transmite mucho más fácilmente eh, yo no sé si como la varicela, ese, a, esa asociación viene por el hecho de que el estudio que finalmente le hizo concluir al CDC y hacer la recomendación actual, eh, eh, pero le hizo concluir de que el virus se transmitía más fácilmente se basa en un análisis de eh, lo que se llamaría el, lo, los resultados de PCR, de las secreciones respiratorias en pacientes de un brote que hubo en Massachusetts, y encontraron que cuando uno hace el PCR uno hace una determinación numérica y de, que aproxima cuál es la carga de virus en las secreciones y encontraron que la carga de virus en las secreciones de los pacientes incluso vacunados era tan alta como la de los pacientes no vacunados y cuan, y basado en eso y entonces en el, en el cálculo de cuántas personas tú podrías infectar. Eh, a partir de una persona infectada, entonces que se dice que se transmite tanto como a la varicela. Eh, son son cálculos aproximados, diría yo. Eh, lo importante para la gente ent eh, entender es que se transmite eh, bastante eficientemente y se transmite más eficientemente que las variantes que teníamos anteriormente, incluyendo la variante inglesa que fue la que causó la, el brote de finales de año y principios de este año que tuvimos aquí. en ¿no?
3: Doctor Torres Viera, hemos hablado acá en Santo Remedio acerca de el hecho de que los vacunados también se están infectando y la idea que tienen los no vacunados en decir, bueno, esta persona se vacunó y aún le dio, pero quiero que recalquemos los números de los vacunados infectados con síntomas severas, incluso hospitalizados. Sí, eh, eh, la gente tiene que entender que hay una diferencia notable
4: en términos de beneficio para el individuo en aquellos que han tenido la vacuna. Por ejemplo, si nosotros, nosotros actualmente, según el último número, tenemos alrededor de unos mil casos por día. Estamos aproximando los mil casos por día. Si nosotros tenemos 100.000 infectados no vacunados, vamos a, vamos a tener alrededor de unos 1.600, un poco más de 1.600 casos de pacientes hospitalizados por concepto de covid y vamos a tener una mortalidad asociada a esa infección de 400 personas. O sea que si nosotros estamos llegando a los mil casos por día, esos van a ser los números más o menos que vamos a ver, estar viendo por día, 400 muertos diarios por concepto de COVID. Si nosotros hacemos el mismo cálculo en pacientes vacunados, entonces encontramos que por cada 100.000 infectados vamos a tener unos 100 casos de pacientes sintomáticos. Eso no quiere decir pacientes hospitalizados, sino simplemente sintomáticos que por lo general son levemente sintomáticos y vamos a tener un muerto. La conclusión con esto es, y es verdad, la vacuna, ninguna vacuna es más, casi ninguna o prácticamente ninguna actividad médica que nosotros hagamos, curativa, preventiva, etcétera, necesariamente 100% efectiva pero lo importante es que sea altamente efectiva y eso se ocurre con esta vacuna. Entonces, lo importante aquí es ver las proporciones de número. Si es verdad que si yo estoy vacunado, pudiera eventualmente morirme también si me infecto con este virus, pero la probabilidad de que se ocurra es enormemente menor que si yo no estuviera vacunado y por lo tanto la vacunación es importante.
3: Hablando hoy en Santo Remedio con nuestro exper experto el doctor Carlos Torres Viera al regresar más de él en Santo Remedio.
1: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monce Medina.
2: Seguimos aquí eh, con el doctor Torres Viera y con Monce eh, hablando sobre lo que está ocurriendo con el coronavirus en estos días. Eh, doctor, una de las preguntas que más me han hecho a través de redes sociales y a través de, a través de mis pacientes ¿no? es la suplementación con otra dosis de la vacuna. Ojo, no le estoy diciendo booster, porque usualmente un booster se asocia a una vacuna que va directamente a atacar ciertos tipos de variante en específico. Hablo de una dosis suplementaria porque es una dosis igual que, que de la que hemos recibido de Pfizer o Moderna. Doctor, le hago la pregunta por lo siguiente. Eh, sabemos que tanto la vacuna Pfizer como Moderna te protege bastante bien en términos de la variante Delta. No tanto como te protege en contra de otras variantes, pero bastante bien, en un ochenta y pico por ciento. La, la vacuna de Johnson Johnson no protege tanto y ayer salió una, not una noticia que en San Francisco, el San Francisco General Hospital y el Departamento de Salud de esa área eh, deciden ofrecerle a las personas que fueron vacunadas con Johnson Johnson una dosis suplementaria de la vacuna de Pfizer o Moderna con el propósito de reforzar hasta cierto punto eh, su sistema inmunológico y evitar hospitalizaciones y, y muertes. Obviamente no hay recomendaciones formales por parte de la FDA, no hay recomendaciones formales por parte de los CDC en términos de si las personas que se vacunaron con Johnson Johnson deben ponerse otra dosis suplementaria. ¿Cuál es su opinión? Ya que eh, yo pienso que hay muchas personas allá afuera que no, no tienen no tienen una respuesta clara realmente a esa pregunta.
4: Mira, yo te puedo dar mi opinión eh, eh, y es la siguiente. Este, Yo creo, primero que nada, hay que entender que bueno los, los estudios se están analizando y que todavía no hay una recomendación formal por parte del CDC o la FDA en términos de la necesidad de dar una dosis extra de vacuna. Eh, hay estudios o hay análisis de la data epidemiológica de, por ejemplo, Israel, donde ya encontraron que en pacientes de cierta edad eh, el, los, los anticuerpos bajan un poco y entonces la efectividad puede disminuir un poco, aunque se mantiene bastante alta de todas maneras. Y basado en eso, entiendo que Israel, por ejemplo, está eh, ofreciendo una dosis extra de vacuna a aquellos pacientes de cierta edad. Yo pienso que las vacunas en general, eh, incluso en pacientes inmunosuprimidos, de, estamos hablando pacientes de trasplantes, etcétera, pudiera ser que tampoco las dos dosis sean suficientes. Entonces, yo lo que creo es que en los próximos días o semanas es muy posible que la, la, la FDA o el CDC hagan ciertas recomendaciones mi opinión particular, y aquí es mi opinión, es que probablemente va a, va a ser una recomendación fundamentalmente para esos pacientes inmunosuprimidos y quizás para ciertos pacientes de ciertos grupos de edad eh, y eh, todavía probablemente los que no ten, hemos llegado a esos, a esos grupos que, que he mencionado probablemente estaremos todavía con nuestra segunda vacuna que hasta ahora por los estudios epidemiológicos, si tú ves, por ejemplo, el brote que hubo en Massachusetts que yo hice mención anteriormente, eh, ese brote, las vacunas, a pesar de que la gente se infectó, funcionó muy bien, no hubo prácticamente hospitalizados no hubo pra y no hubo muertos, entonces eh, es, eh, eh, eso es lo que uno espera con las vacunas, entonces eso es lo que yo pienso, yo creo que la gente debe tener un poquito de paciencia si tiene sus dos vacunas de moderno Pfizer, hasta ahora el récord de esta vacuna ha sido bastante buena, eh, no acelerarse, este, esperar la recomendación for formal eh, basado en estudios serios que nos permitan tomar una conclusión científica. En el caso de Johnson Johnson es un poco más complejo, afortunadamente, para el caso de los Estados Unidos, la Johnson y Johnson resultó ser una vacuna que se utilizó bastante poco. Estamos hablando de menos del 5% de la población utilizó esa vacuna. Eh, quizás esa esa decisión de San Francisco pudiera ser razonable. a eh, mí Me gustaría tener un poco más de data. si sí entiendo que mucha gente eh, eh, procedió a ponerse una dosis extra de vacuna de Moderna y Pfizer, este, luce razonable. Pero bueno, quizás lo mejor es esperar por una data más concluyente y para no dar recomendaciones fuera de lo que la ciencia dictamina.
3: Doctor, hablando de recomendaciones, ¿cuál es su opinión o cuál es su recomendación quizás para esos negocios, esos padres de familia que están a punto de mandar a sus niños a las escuelas de regreso? Eh, que las escuelas todavía hay unas que no se han decidido si van a obligar a los maestros y a los niños a usar mascarillas. Quizás también para las personas que ya estamos vacunados, que quizás hemos agarrado como que un approach un poquito más liviano.
4: Mire, yo el un, primer concepto con respecto a las escuelas es que yo creo que el personal adulto, el personal que está en edad de vacunarse, debería estar vacunado. Con respecto al uso de las mascarillas, este virus se transmite de manera respiratoria, se nos transmite por el aire. Entonces, si yo no tengo inmunidad y si yo no tengo eh, vacuna, eh, ¿cómo evito yo que infectarme? Bueno, tengo que tratar de cubrir mi vía aérea. ¿Cómo cubro yo mi vía aérea utilizando la mascarilla? El otro elemento importante en las escuelas o en cualquier sitio donde uno vaya, sobre todo en sitios que no están al aire libre, es que haya una... Tra tratar de, de conseguir una buena ventilación del sitio, del lugar y eh, que no haya una aglomeración de, de, de gente por largo periodo de tiempo. Entonces, en las escuelas, obviamente, los estudiantes van a tener que estar ahí, Ellos, en las escuelas deberían hacer el esfuerzo de mejorar la ventilación de, el, lo, de, la, de las escuelas y yo creo, en mi opinión particular, es que sí, que, la, que está indicado el uso de la mascarilla, tanto para el personal educativo, como para los estudiantes.
2: Doctor, como epidemiólogo, como experto de salud pública, eh, tomando en cuenta que llevamos un año y pico en este, en este problema, vemos como los casos van aumentando, más de 600.000 muertes, eh, los hospitales nuevamente en algunos estados saturados, sabemos que hay un porcentaje significativo de la población que ha dicho que no se va a vacunar, no importa qué le digan, no importa qué suceda, eh, nosotros eh, creo que tanto en español como en inglés se le ha brindado muchísima información a la población para educarlos sobre la pandemia, las vacunas. En Estados Unidos tenemos un privilegio enorme de que cualquier persona pueda ir a una farmacia y recibir una vacuna. Eh, y como usted decía anteriormente, estamos solo en el 50% más o menos de vacunados. Desde el punto de salud pública, este ¿llegó el momento para un mandato de
4: vacunación? Mira, lo, <ríe> ahí nuevamente, eh, mi opinión, mi tendencia de, de opinión es que eh, por lo menos en ciertas en ciertas situaciones el mandato va a tener que ser necesario. Por ejemplo, yo creo que eh, dadas las circunstancias, sabiendo que y lamentablemente eh, que el eh, incluso buena parte del personal de salud no se ha vacunado, este, yo diría que va a tener que venir un mandato similar a como se ha hecho un poco re más recientemente con el de la influenza de que el personal de salud va a tener que ser vacunado. Eh, los mandatos son siempre desagradables porque eh, sugieren una cierta imposición. Pero lo que la gente tiene que entender, y, y, yo y yo creo que ahorita con este brote, ayer vimos un poquito de repunto en la vacunación, yo creo que la gente empieza... A, 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 vamos a, a mejorar un poquito el, el, el porcentaje de vacunación pero estoy de acuerdo en que quizás no vamos a llegar a donde deseamos llegar entonces el mandato siempre va a ser una posibilidad eh, yo eh, pienso que la gente lo que tiene que entender que esto es un problema de salud pública que a diferencia de otros problemas que no son no, eh, tienen que ver con enfermedades transmisibles uno, como agente, eh, y como persona infectada, soy responsable de la infección de otras personas. Entonces, yo le decía a la gente, bueno, cuando un borracho o un alcohólico está montado en un carro y mata a alguien, eh, yo voy con la policía y lo llevo a juicio y lo hago responsable de ese, de esa muerte. En el caso de las enfermedades infecciosas, lo que repasa es que nosotros no estamos buscando quién le, le causó la infección a este o al otro, pero la realidad práctica es que si usted está infectado y si usted no le hizo caso a eso y no quiso ponerse la mascarilla porque sencillamente no le importa o eh, no quiere vacunarse porque sencillamente no le interesa y no le interesa a lo demás, usted es responsable de esa muerte o de ese enfermo grave. Eh, tan tan responsable como el borracho que se montó un carro y se llevó a alguien por delante, ¿no? Entonces. Mm. El, ese es el problema de, la, de, de, de las enfermedades transmisibles que la gente no ve porque la gente no se entera de esos muertos que deja por detrás con su infección y su irresponsabilidad entonces ahí es donde se plantea si realmente va a tener que ser un mandato yo creo que el mandato va a venir por vía de ciertas de ciertos eh, lo estamos viendo ciertas empresas que lo están imponiendo creo que el mandato va a venir a través de los hospitales por lo menos con el personal de salud Creo que se va a tardar mucho más, simplemente porque no hay el apetito político para ello, eh, se, va a tard se va a tardar mucho más, y eso lo hemos visto con otras eh, epidemias en el pasado, se va a tardar mucho más para hacer un mandato a nivel nacional, por lo menos en nuestro país, en Estados Unidos.
2: Muchísimas gracias eh, al doctor Carlos Torres eh, Viera, infectólogo, epidemiólogo. Doctor, rapidito, ¿dónde, ¿dónde practica usted aquí en la Florida?
4: Mire, yo practico con un grupo de infectólogos. Nosotros le llamamos uh, South Florida Infectious Diseases, aquí en Miami. Y el teléfono de nuestra oficina es
2: uh, 305-666-4044. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por compartir sus conocimientos con nosotros esta
4: mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer.
1: Estás escuchando el podcast. Santo Remedio, con Dr. Juan y Montse Medina Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Bueno, Monse, pues ahí lo tenemos. Parece como si estuviésemos haciendo uno de los episodios cuando comenzó la pandemia, ¿no? Nos sentimos casi como en
3: como en el comienzo. Oigan, parece, Doctor Juan, y muchas personas lo dicen, que estamos tomando pasos para atrás. O sea, parece que estamos de nuevo comenzando esta pandemia por los números, por la división que hay entre las personas ahora con la vacuna. Y, y la verdad es que da miedo, Doctor Juan, porque todos pensábamos de que ya estábamos saliendo. Como dicen en inglés, we thought we were out of the woods, pero estábamos muy equivocados.
2: Yes. Y, y bueno, y eso, Monse, hemos tenido hasta cierto punto suerte porque la variante Delta, eh, las vacunas no nos cubren eh, igual que con las otras variantes, pero nos cubren de manera significativa. En un futuro puede haber una variante que las vacunas simplemente no funcionen uh -huh. y ahí sí vamos oh, de God. nuevo, como decimos en inglés, a square one, al principio.
3: Oigan, y muy importante, doctor Juan, que creo que lo hablamos en nuestro episodio pasado, pero algo que... De verdad siento que hay que seguir recalcando es la diferencia entre las personas vacunadas y no vacunadas a la hora de infectarse del coronavirus. Lo seguimos viendo, los ejemplos están ahí. Esas personas ni síntomas tienen, ni síntomas. Eso como lo dijiste, eso es prueba de que la vacuna está haciendo su trabajo.
2: La vacuna funciona mi gente, así que por favor eh, vacúnense, no nos vamos a cansar eh, de decirlos tampoco nos vamos a cansar de educarlos y darles información. Así que espero que este episodio de Santo Remedio les haya resultado muy útil gracias al doctor Carlos Torres eh, Vierra por toda su información. Monse, muchísimas gracias a ti, obviamente, por estar nuevamente conmigo y acompañarme. Y a todos ustedes, hasta la próxima. No se pierdan el próximo episodio de su podcast Santo Remedio.